0: Hallo, du wundervoller Mensch und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du mir heute deine Zeit schenkst. Ähm, ich möchte diese Folge nutzen, um ein bisschen meine Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten Monate, Wochen, ähm, ja, Jahre, naja, ein Jahr, <lacht> mit dir zu teilen. Ähm, in mir ist sehr, sehr viel passiert, es hat sich unfassbar viel gewandelt, ich habe einige super große Entscheidungen getroffen in meinem Leben und ähm, darüber habe ich letztens auch schon ganz kurz in einer Instagram-Story gesprochen, auf die ich super viele liebe Nachrichten Reaktionen bekommen habe, ähm, sodass ich mir dachte, ich widme dem einfach mal eine ganze Podcast-Folge, ähm, weil ich noch viel, viel mehr dazu berichten oder zu erzählen habe, als ich halt in dieser kurzen Story dazu teilen konnte. Und in dieser Instagram-Story ging es vor allem darum, sich aus einer Komfortzone zu trauen. Und ähm, das ist etwas, womit ich mich eigentlich schon seit längerer Zeit sehr challenge, auf jeden Fall. Und ähm, ja, je mehr man sich einfach aus dieser Komfortzone herausbegibt, desto mehr, finde ich, ähm, wird einem bewusst oder wird mir bewusst, wie sehr ich mich einfach so lange Zeit von meinen ganzen Sorgen, meinen ganzen Ängsten... Äh, limitieren lassen habe und ja, wie sehr uns das einfach einschränkt in unserem Leben. Und ich muss sagen, ich war schon als Kind immer super, super ängstlich unterwegs. Also, ich hatte zum Beispiel ähm, unfassbare Angst vor Feuer, weil ich mal einen Albtraum dazu hatte. Ich ähm, kann mich noch so, so gut an diesen Traum erinnern und danach war Feuer wirklich bei mir so zwar immer präsent, diese krasse Angst davor. Ähm, bei uns zu Hause durfte zum Beispiel nie eine Kerze brennen. Dann ähm, vor Dunkelheit hatte ich total Angst. Ich konnte zum Beispiel nie ohne Licht schlafen. Ich hatte super Angst davor, alleine gelassen zu werden. Also ähm, ja, es tut mir heute noch leid für meine Eltern. Ich wollte damals nie in die Schule, im Kindergarten, ich wollte nie da bleiben. Ähm, ich hatte Angst vor Menschen. Ich hatte ja ne, einfach unfassbar viele Ängste, ähm, die mich so, so krass eingenommen haben. Also vom Kindergarten bis in die Schulzeit eigentlich, sogar noch bis in die Pubertät teilweise, ähm, habe ich mir eigentlich ständig Sorgen gemacht. Also ich brauchte immer eine gewisse Kontrolle über Dinge und über die Situation. Das hat sich halt im Laufe der Zeit ähm, gewandelt. Ne? Als Kind waren es natürlich ganz andere Ängste, als dann, ähm, je älter ich geworden, je älter ich wurde, da haben sich die Ängste dann natürlich irgendwie gewandelt. Aber es waren halt immer total viele Dinge, um die ich mir halt Sorgen gemacht habe. Ähm, genau, ich war total vorsichtig unterwegs mit dem, was ich gesagt habe, mit dem, was ich gemacht habe und generell auch einfach sehr, sehr still, sehr, sehr stiller Mensch. Ähm, aber in mir, da hat eigentlich schon immer irgendwie was gebrodelt. Also ich hatte super viele Gedanken, super viele Ideen, in meinem Kopf ging immer so, so viel ab und ähm, ich habe mich halt nie getraut, das nach außen getragen und ich äh, selbst zu sein. Und ähm, da waren auf jeden Fall natürlich irgendwie viele äußere Umstände mit dem Spiel, aber denen will ich jetzt im Nachhinein auch überhaupt gar nicht die Schuld dafür geben, weil im Endeffekt sind wir alle für uns selbst verantwortlich. Und das habe ich mittlerweile erkannt. Und ich habe mich klein gehalten. Mir war es immer total wichtig, was andere über mich denken, wie andere Menschen mich wahrnehmen. Und das ist was, wovon ich mich heute immer mehr und mehr löse. Ähm, ich schaffe es noch nicht immer. <lacht> natürlich irgendwie, man macht sich, man macht sich immer Sorgen darüber, was andere denken könnten. Ähm, aber ich merke halt, dass ich extreme Fortschritte mache. Ähm, auch mit dem, ne, was, ich, was ich heute tue, da, da musste ich mich so viel ähm, von diesen Ängsten stellen, was andere denken, was andere sagen könnten. Ähm, genau, da traue ich mich auf jeden Fall immer mehr aus meiner Comfortzone raus. Und darum soll es ja, wie gesagt, heute auch gehen. Und ich habe an ähm, diesen ganzen Dingen und Prozessen, von denen ich eben gesprochen habe, die in mir abliefen, ähm, tausend Gedanken, tausend Ideen, ich habe dem nie Stimme verliehen, also ich habe super lange Zeit damit verbracht, nichts oder mir nichts von dem zu erlauben, was eigentlich so tief irgendwie in mir geschlummert hat. Ähm, genau, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwammig. <lacht> vielleicht sollte ich einfach mal anfangen, ein bisschen meine Geschichte zu dem Thema zu erzählen, ähm, damit ihr vielleicht auch einfach ein bisschen besser versteht, was genau ich damit meine. Also ähm, ich habe diesen klassischen, also was heißt klassisch, aber Anne hat diesen Weg hinter mir, ich habe mein Abitur gemacht, ähm, dann bin ich ins Ausland gegangen für ein Jahr, dann habe ich angefangen zu studieren und ich war nach der Schulzeit irgendwie so ein bisschen lost, also ich hatte keine richtigen Vorstellungen, was ich machen will, ähm, kenne bestimmt super viele Leute, ne? ich war damals 18 Jahre alt, oh, ich hatte keine Ahnung, ähm, wie ich mir meine Zukunft vorstelle und ähm, so verstand geleitet wie ich damals war oder auch ne, nach dem, was man halt immer so beigebracht bekommt, habe ich mir halt dann überlegt, während ich im Ausland war, ähm, worin war ich denn gut in der Schule? Wo hatte ich gute Noten? Es waren bei mir vor allem Mathe und Kunst. Also ich hatte generell, ich war relativ gut in der Schule, ähm, aber das waren auch so die beiden Sachen, die mir immer so relativ viel Spaß gemacht haben, ähm, wo ich auch Leistungskurse in der Oberstufe hatte und ähm, da kam mir dann irgendwie Architektur in den Kopf. Und ich hatte auch eine Freundin, die Architektur studiert hat. Und die hat mich da mal ein bisschen rumgeführt und so. Fand ich alles ganz cool. Ich mochte irgendwie dieses Kreative, dieses Logische. Ich dachte mir so, ne, why not, probiere ich das einfach mal aus. Weil alles, was für mich damals sonst noch so in Frage kam, das war irgendwie verbunden mit, keine Ahnung, total aufwendigen Bewerbungsprozessen, auf die ich nicht so richtig Lust hatte. Also habe ich mich dann einfach mal dafür eingeschrieben. Ähm, und ich bin dann genau zurück in meine Heimatstadt zum Studieren, weil Architektur hier einen ganz guten Ruf auch hatte, die Uni. Und damals war aber in mir immer dieser Gedanke, ich will mich irgendwann selbstständig machen. Und für diesen Gedanken gab es überhaupt keine logische Begründung, weil ich hatte keine Ahnung womit. Also ich habe ähm, damals dann auch gar nicht so viel darüber nachgedacht. Das war mehr so ein kleines Flüstern in mir, was einfach immer wieder aufkam. Und im Laufe meines Studiums wurde dieses Flüstern auch immer, immer lauter. Und ich habe das auch mit Menschen geteilt. Ich weiß noch, ich habe immer gesagt, ähm, ich will mich selbstständig machen, aber ich sehe mich nicht als Architektin, also als selbstständige Architektin. So. Und ähm, warum ich trotzdem fünf Semester in diesem Studium geblieben bin, war für mich wahrscheinlich so diese Alternativlosigkeit und auch irgendwie Bequemlichkeit, weil an sich hat mir das Studium schon Spaß bereitet. Ich habe da total coole Leute kennengelernt ich hatte die um mich herum, es waren coole Feiern, aber ich wollte halt irgendwie eigentlich immer mehr vom Leben. Und ich glaube, dass viele, viele Leute, die hier zuhören, das bestimmt auch relaten können. Vielleicht steckst du auch in irgendeinem Studium und denkst dir so, irgendwie ist es nicht das, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also ich habe keine Alternative. Aber ich glaube, diese Passion, dieser Antrieb schlummert halt in jedem von uns. Und wir werden aber unsere gesamte Schullaufbahn darauf getriezt, ein guten Abschluss zu machen, damit wir ein gescheites Studium absolvieren und wehe im Lebenslauf, taucht irgendwie eine Lücke auf. Und ich finde auch so, also Lücke ist so ein bescheuertes Wort dafür, beziehungsweise dieses Lücke im Lebenslauf ähm, ist so negativ behaftet und sagt halt irgendwie aus, dass wir eigentlich immer ohne Pause leisten müssen. Sonst macht sich das nicht gut. Und da denke ich mir so, was ist denn mit Selbstfindungsprozessen, mit Erholung, mit Pause machen, mit Innehalten, wenn es uns nicht gut geht, keine Ahnung, diese ganzen Dinge, die sind meiner Meinung nach so, so essentiell. Und es sollte uns einfach erlaubt sein, also wir sollten nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass es nicht okay ist, eine Pause im Leben einzulegen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie nur feiern, Party machen, chillen, sonst was, aber ne, halt einfach ja sich, sich selbst widmen im Endeffekt. Aber diesen Druck und diese Angst ähm, vor dieser Lücke oder davor, dass ich halt dann einfach ja, nichts tue, ähm, den habe ich damals halt auch verspürt und ich dachte, ich kann mein Studium irgendwie nicht aufgeben, bevor ich keine Alternative habe, weil ich dann das Gefühl hatte, nichts mehr zu sein. Weil heutzutage definieren wir uns ja ständig auch immer über irgendwelche Zertifikate, über irgendwelche Abschlüsse, unsere Jobs. Ähm, das, was wir irgendwie leisten. Und ich wäre dann einfach nur Nathalie gewesen. Ohne Abschluss, ohne Studium, ohne Alternative. Das hat mir damals viel zu viel Angst gemacht. Und dieser inneren Stimme, ähm, dass das, was ich gerade tue, mich eigentlich nicht so wirklich erfüllt, dem zu folgen und ähm, ja, herauszufinden, was ich ähm, stattdessen vom Leben will. Davor hatte ich einfach unfassbare Angst, beziehungsweise ja, ich habe ich hab dieser Stimme, ich bin dieser Stimme damals noch nicht gefolgt. Und wenn du mich aber schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ähm, Corona für mich ein sehr, sehr großer Turning Point in meinem Leben war. So wie wahrscheinlich bei vielen. Ich glaube, hätte es Corona nicht gegeben, wäre ich wahrscheinlich jetzt immer noch in dem Studium. Keine Ahnung. Aber im Endeffekt ist es alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und ähm, ich habe ja schon viel darüber gesprochen, dass das der Punkt war, wo ich meine Gesundheit endlich in Angriff genommen habe. Aber eigentlich war es viel, viel mehr als das. Also eigentlich könnte man viel eher sagen, dass das so der Punkt war, wo ich angefangen habe, Verantwortung über mein Leben zu übernehmen und diesen Wünschen und Bedürfnissen in mir endlich Raum zu geben, weil ich kann dir sagen, ich habe lange Zeit gedacht, dass sich die Dinge vielleicht irgendwann von selbst ändern, aber ähm, wichtiges Zitat an dieser Stelle habe ich aus einer meiner, äh, meiner Coaching-Ausbildung tatsächlich mitgenommen. Ähm, Albert Einstein, der hat mal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist es, immer die gleichen Dinge zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das ist so, so true, weil wenn wir nicht anfangen, Verantwortung über unser Handeln zu übernehmen, dann wird sich halt nichts ändern. Da kannst du, da kannst du noch so lange drauf warten. Also ja, natürlich passieren irgendwann mal Zufälle oder Glück oder keine Ahnung, aber willst du da wirklich dein ganzes Leben lang drauf warten? dann wirst du halt immer in deiner Komfortzone bleiben. Weil niemand wird diesen Change in deinem Leben für dich übernehmen. Das kannst du einfach nur selbst tun. Und ähm, ich habe damals einen Podcast gehört, wo es sehr, sehr viel unter anderem über ähm, um auch Veganismus, aber auch viel Persönlichkeitsentwicklung ging. Und da habe ich mir sehr, sehr viel Inspiration und Anstöße daraus gezogen. Also ich habe damit angefangen, ähm, super viel auszuprobieren. Mit Meditation habe ich angefangen, mit Morgenroutine, ähm, Handy auszeiten, keine Ahnung, vegane Ernährung, ähm, kalt duschen und so weiter. Also sehr, sehr viel Bewusstsein einfach in mein Leben integriert, so zusammenfassend. Ähm, und alles, was ich vorher getan habe, habe ich sehr, sehr viel angefangen zu hinterfragen. Also ich habe damals diesen Podcast gehört. Ach so, ja, vor allem, ich habe den immer gehört und ich dachte mir immer so, Boah, wow, voll cool. Sowas würde ich auch voll gerne machen. Aber dann kam natürlich immer diese Stimme in mir, diese ganzen Ängste und Zweifel, die mir eingeredet haben, dass ich das nicht kann. Und du hörst ja gerade diesen Podcast. Vielleicht denkst du dir ja auch gerade genau das gleiche, was ich mir damals gedacht habe. Und das, was ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, was mir auch damals in diesem Podcast mitgegeben wurde, aber ich habe es natürlich nicht geglaubt oder meine, meine Ängste und Zweifel waren viel, viel lauter. Ähm, aber du kannst das auch. Also ich bin keine Besonderheit, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe mich halt irgendwann aus dieser Komfortzone rausgetraut und ich, ähm, ja, mich diesen ganzen Ängsten, die mich halt so krass blockiert haben, gestellt. Weil ich saß wirklich wochenlang in meinem Zimmer. Ich habe Instagram-Posts vorgeplant. Ich habe überlegt, wie ich das alles gestalten will. Ähm, aber bis ich dann mich endlich mal getraut habe, damit wirklich rauszugehen, ist noch viel, viel Zeit vergangen. Ähm, aber es ist halt nie der richtige Zeitpunkt. Also der richtige Zeitpunkt, der kommt nicht. Das ist, das ist immer jetzt. <lacht> weil ähm, natürlich dachte ich mir damals auch so, die ganze Zeit, was denken die Leute dann, machen die sich irgendwie darüber lustig, was sagen die hinter meinem Rücken und ist es irgendwie noch nicht gut genug, ist es noch nicht perfekt genug und so. Ähm, aber habe ich auch in meiner Coaching-Ausbildung gelernt, erst fahren, dann lenken, das ist so, so wichtig. Einfach losgehen, so also mehr machen. Und ähm, ja, auch darüber ähm, habe ich letztens schon in meiner Story gesprochen, dieses, äh, was sagen die Leute hinter meinem Rücken, diese ähm, Angst vor Ablehnung, die in den meisten von uns, denke ich, einfach so, so stark ist und einer der größten Gründe wahrscheinlich dafür, warum wir uns heutzutage nicht trauen, unserem Herzen zu folgen und uns einfach so zu zeigen, wie wir sind. Also alles, was in uns passiert, auch einfach nach außen zu tragen, zu verkörpern. Und ich finde es so unfassbar schade, weil dadurch einfach so, so viel Potenzial verloren geht. So viele Dinge, die unsere Welt bestimmt so krass eigentlich bereichern würden, oder Menschen, in denen halt so viel Potenzial steckt. Und im Endeffekt, was stattdessen entsteht, ist eine Gesellschaft voller unglücklicher Menschen mit unerfüllten Wünschen, unerfüllten Träumen, weil unsere Ängste uns so sehr blockieren und einschränken. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das so einer der Hauptgründe unserer heutigen Konsumgesellschaft ist. Weil diese ganzen unerfüllten Bedürfnisse und Wünsche blockieren ja irgendwo unseren Lebensfluss, sage ich mal. Ähm, so war das auch bei mir. Das staut sich ja alles irgendwie in dir an, sowohl auf emotionaler ähm, als auch auf körperlicher Ebene. Da entstehen einfach Blockaden und du wirst immer unzufriedener. Und um diese Unzufriedenheit, die in dir steckt, die sich in dir anstaut, zu kompensieren, ähm, suchst du dir halt irgendwie Ventile. Also ne, dann fangen Leute an, Drogen zu nehmen. Ähm, wir versuchen uns irgendwie abzulenken die ganze Zeit, können keine Zeit mit uns selbst verbringen, weil wir halt so unzufrieden sind. Ähm, keine Ahnung, auch Dinge wie Zocken oder auch diese ganze Wut, diesen ganzen Frust an anderen Menschen auszulassen, also an unseren Partnern unserer Familie, ähm, wie auch immer, das entsteht halt alles aus dieser inneren Unzufriedenheit heraus. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, da halt anzusetzen, ne, im Inneren. Und ja, auf jeden Fall habe ich irgendwann dann einfach angefangen. Also ich bin einfach losgegangen. Ich habe einfach ähm, angefangen mit meinem Instagram-Account. Ich habe diese ganze Ablehnung, die ich dadurch vielleicht erfahre, in Kauf genommen, weil ich halt verstanden habe, dass ich im Endeffekt nichts zu verlieren habe. Also ich habe mich damals gefragt, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Das frage ich mich übrigens mittlerweile immer, wenn ich Schritte gehe, die mich aus meiner Komfortzone herausbringen. Und dann auch zu überlegen, was ist denn das Beste, was mir passieren kann? Und lohnt es sich dafür, für dieses Ergebnis, diese Ablehnung, vor der ich so viel Angst habe, oder eben auch andere Dinge, auf die wir unterwegs vielleicht treffen, also Hürden, keine Ahnung, diese ganzen Dinge in Kauf zu nehmen? Und meistens ist die Antwort, ja, und dann darfst du einfach losgehen. Weil aus deiner Komfortzone, ähm, ja, also losgehen aus deiner Komfortzone, genau durch diese Angst hindurch einfach, straight auf das zu, was dich am Ende erwartet. Und das kann manchmal hart sein, ähm, weil es ist nie leicht, durch Ängste durchzugehen. Aber ich sage dir aus Erfahrung, dass es sich einfach so, so sehr lohnt. Und ähm, egal, was am Ende dabei rauskommt, ob es dieses positive Ergebnis ist, was du dir erhofft hast oder halt nicht, du lernst einfach so, so viel daraus. Weil wenn wir immer auf der Stelle treten, immer in unserer Komfortzone bleiben, dann verpassen wir dadurch so viele Chancen und Möglichkeiten, die uns das Leben eigentlich bietet. Und dadurch machst du es dir einfach sehr, sehr schwer. Und ähm, auch ich habe mir lange Zeit das Leben so schwer gemacht, ich dachte immer, es muss hart sein. Und dann wird ja auch irgendwie immer das Gefühl vermittelt heutzutage, ne? in dieser schnelllebigen Gesellschaft, und, ähm, ja, man denkt immer, die Menschen, die ein leichtes Leben führen, denen ist das einfach irgendwie so zugeflogen. Aber Bullshit, ich glaube, viele Leute mussten erstmal durch diesen Prozess gehen. Ähm, und ich habe mir damals gar nicht erlaubt, darüber nachzudenken, dass das für mich auch möglich ist, dass es das für mich auch ähm, machbar ist, dieses leichte, unbeschwerte Leben zu führen, dass ich selbst einfach über mein Leben bestimmen kann und dass mich einfach nur mein Verstand, meine Glaubenssätze, meine Ängste, meine Konditionierungen, die mir im Laufe meines Lebens mitgegeben wurden, dass die mich halt alle blockieren. Und dass es halt bei mir liegt im Endeffekt und nicht bei Dingen im Außen, also meistens. Und mittlerweile wird mir einfach immer bewusster, dass das Leben eigentlich immer für uns ist. Also das Leben ist nie gegen dich. Das Leben bietet dir so viele Chancen und Möglichkeiten an, ähm, die wir halt nicht ergreifen, weil unser Verstand viel zu laut ist heutzutage, weil wir nicht mehr auf unser, Hör, äh, auf unser Herz, auf unsere Intuition, unser Bauchgefühl hören. Aber je mehr du das tust, und das heißt nicht, dass du dein ganzes Leben lang nicht auf deinen Verstand hören, hören sollst, der hat seine Berechtigung, so, der darf da sein. Und das ist auch wichtig, Dinge zu planen, zu kontrollieren, zu strukturieren. Ne? Aber in dieser Struktur halt einfach... Ähm, flexibel zu bleiben, aufs Herz zu hören, auf die Intuition, auf das Bauchgefühl. Ähm, desto mehr wir darauf hören, desto, äh, je mehr wir darauf hören, desto mehr kommt das Leben einfach ins Fließen und das, das sage ich dir aus eigener Erfahrung, ich merke das einfach immer mehr und ähm, ja, heutzutage sind wir halt sehr, sehr krass in diesem, in diesem Denken, wir müssen immer alles strukturieren, alles planen, alles kontrollieren, das ganze Leben irgendwie unter Kontrolle behalten und das alles machen wir halt mit unserem Verstand, der uns im Endeffekt immer in, in Sicherheit halten will. Und ähm, das hält dich halt die ganze Zeit in deiner Komfortzone gefangen. Weil unser Verstand, der ist limitiert. Der besteht nur aus den Dingen, die wir schon kennen, die wir schon erfahren haben. Aber unsere Intuition, unser Herz, unser Bauchgefühl, das spricht halt unterbewusst mit uns. Und unser Unterbewusstsein, das sind über 90 Prozent. Das ist so, so viel größer als unser Verstand, also als unser... Das, was bei den meisten Menschen heutzutage bewusst ist. Und das bietet halt so viel Potenzial, wenn wir wirklich anfangen, diesen Teil ins Boot zu holen, uns bewusst zu machen und uns raus aus unserer Sicherheitsblase rein ins Leben wirklich zu trauen. Und da ergeben sich plötzlich Chancen in deinem Leben, die du wahrscheinlich nie für möglich gehalten hast. Also... Ähm, zum Beispiel, ich ziehe mittlerweile so wundervolle Menschen in mein Leben, allein in den letzten Monaten, die für die gleichen Dinge brennen wie ich und da entstehen so so tiefe und schöne Verbindungen, wo ich mir auch so denke, warum habe ich diese Menschen nicht schon viel früher getroffen, aber ist ja logisch, wie sollte ich diese Leute denn treffen, ich habe das ja alles, es war ja alles irgendwie in mir, ich habe es ja nie nach außen getragen. Oder ich will dieses, äh, dieses Jahr oder Ende dieses Jahres zum Beispiel meine ganzen Sachen verkaufen, loswerden und einfach aus unbestimmter Zeit aus Deutschland weggehen. Ähm, einfach schauen mal, wo es mich hintreibt und wie lange ähm, vor allem, weil ich ja einfach von jedem Ort der Welt aus mittlerweile arbeiten kann. Und ähm, ich habe dieses Jahr mehr Geld verdient, als ich in meinem ganzen bisherigen Leben verdient habe. Und ich arbeite seit ich... Ähm, 14 Jahre alt bin und ja, ich darf so, so wundervolle Frauen begleiten auf ihrem Weg und all das darf ich oder kann ich nicht, weil ich ein bisschen Glück im Leben ähm, habe, weil mir das irgendwie so zugeflogen ist, sondern weil ich es mir erlaubt habe, weil ich dafür losgegangen bin, ähm, weil ich mich getraut habe und weil ich eben angefangen habe, mich meinen ganzen Zweifeln und Ängsten zu stellen, und das ist am Anfang ein Riesenprozess gewesen. Das war hart, aber ähm, ja, ich wollte halt unbedingt aus dieser Komfortzone raus. Ich wusste, dass das Leben mehr zu bieten hat. Und ähm, ich habe mein Studium abgebrochen. Ich habe in Coachings investiert. Ich habe mich von dem gelöst, was die Gesellschaft heutzutage vorgibt. Und ja, das ist genauso auch für dich möglich. Und deswegen kann ich dich nur dazu ermutigen, auch deinem Herzen zu folgen. Und diese ganzen Mindfucks, ähm, die wir haben von, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ähm, andere sind viel besser als ich, ich muss das und das, ich muss dem und dem gerecht werden, die sind alle nur in deinem Kopf und genau da musst du ansetzen. Also nicht im Außen, ähm, nicht versuchen, tausend Dinge im Außen zu verändern, sondern wirklich bei dir, in dir, bei deinem Mindset. Und wenn du da die Lim Limitierungen, ähm, diese Glaubenssätze, die dich jetzt gerade blockieren, auflöst, dann kannst du loslegen, dann kannst du auch das Leben führen, was du führen möchtest und genauso sein, wie du eben bist. Und ich sage dir, das ist unfassbar wertvoll, das ist so, so befreiend und ähm, outside of your comfort zone, that's where the magic happens, sage ich immer. <lacht> ähm, das ist einfach so true, also ja, ich, ich bin so, so dankbar für diese ganzen Erfahrungen, die ich machen darf, machen durfte und alles, was halt noch kommt in Zukunft. Genau, und damit beende ich jetzt auch diese Podcast-Folge. Ähm, wenn du Lust hast, hüpf gerne mal zu Apple Podcasts rüber, lass mir vielleicht eine kleine Bewertung da, das kostet dich zwei Minuten deiner Zeit, mich kannst du damit aber unfassbar unterstützen und glücklich machen und ähm, damit dieser Podcast vor allem auch noch mehr wundervolle Menschen da draußen erreichen kann. Und ähm, wenn in dir jetzt irgendwie Gedanken oder Fragen zu dem Thema dieser Folge aufkommen, dann teile die auch unbedingt mit mir. Schreib mir super gerne eine Nachricht auf Instagram. Ich freue mich immer so, so sehr darüber, mich dort mit euch auszutauschen. Mir macht das super viel Spaß. Also ähm, trau dich gerne. Out of your comfort zone. Vielleicht machst du heute hier ja mal eine Sache, die dich aus deiner Komfortzone bringt. Und vielleicht ist es einfach, mir eine Nachricht auf Instagram zu schreiben und mal mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich würde mich super dolle freuen. Ähm, genau, und damit wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, whatever. Ähm, und denke mal dran, du bist ein unfassbares Geschenk für diese Welt und vor allem der wichtigste Mensch in deinem Leben. Also ähm, ja, kümmere dich gut um dich, traue dich für dich selbst, deine Wünsche und deine Träume einzustehen und loszugehen. Und bis nächste Woche.